0: Evelyn Beroiza, Ana Paula Gaud, Ulises Loskin, Cristian Porma, Mauro Macías, Bruno Sanzi, Daniel Antenao. Locución, Francisco Narváez Ossés. Colaboradores, Sergio Orozco, Emanuel García, Lisandro Magoff, Leticia Ceci. Producción musical y artística, Valentín Vidal. Edición, Sebastián Fernández. Muy buenas tardes a todos, bienvenidos a Historias de Hoy, Noticias de Ayer. Quien les habla Francisco Narváez, eh, junto a mí se encuentran Ulises Loskin, Bruno Sansi y Evelyn Veroiza. Muy buenas tardes. Así es, muy buenas tardes a todos, ¿cómo están? Muy buenas, buenas.
1: tardes, hola Eve, ¿cómo estás? Bien. ¿Qué tal? Bueno,
0: hoy tenemos un programa
2: muy muy interesante, tenemos un programa picante, con una píldora roja, 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 píldora, un... Supositor histórico más que nada
3: eh, <risa> este,
2: Sí, no Increíble el programa que tenemos hoy Y bueno, siempre nos corren los tiempos Y creo que lo mejor sería ya Empezar con las noticias, ¿no?
4: The war was
0: lost. The Noticias nacionales e internacionales. Como no las escuchaste nunca. Nunca, nunca, nunca. Analizadas por panelistas e invitados. La televisión oficial china inventó una falsa periodista francesa que defienda el régimen de las acusaciones por el genocidio de los uigures. Exactamente. Eh, los uigures en realidad son una etnia muy
2: perseguida en China.
1: Sí, no, la verdad que no nos extraña nada la noticia porque, o sea, un régimen totalitario como el de China nos tiene acostumbrados a este tipo de situaciones y al uso de la censura y la propaganda para su propio beneficio, ¿no?
2: Y acá en este caso inventaron una periodista, en este caso francesa, le inventaron un currículum como si fuera francesa, como si existiera la persona, como si hubiera trabajado en los medios franceses, porque ellos necesitan una voz desde afuera de China, una voz objetiva, digamos, que apoya al régimen y los franceses en general no lo apoyan. Así que se le inventaron y esa supuesta periodista, que no existe, es absolutamente fake, empezó a publicar nota de apoyo a China en contra de la condena internacional a la aculturación y los campos de concentración en los que tienen a los sigures, ¿no? que es una minoría muy importante.
1: También es cierto que no es la primera vez, o sea que China... Eh... O sea, se la toma así con una cultura, ¿no? Lo mismo que ha pasado con, con el Tíbet, ¿no? Con el pueblo del Tíbet es algo muy similar también. Sí,
2: bueno, nosotros recordemos que todo el mundo habla de China, pero recordemos que China no es una democracia.
0: Por su parte, el Le Monde Diplomatique, este diario francés, de muchísima trayectoria que se reconoce por ser uno de los que más investiga, realizó una investigación acerca de esta periodista, Laurent Beaumont, y dio a conocer que no hay datos, que no existe, y que no hay ningún registro en toda Francia.
2: Exactamente, esa es la noticia. Así que bueno, ya directamente los estados no solamente esconden y ralentizan las redes y no permiten a la gente comunicarse cuando son autoritarios, sino que también inventan
3: sus
0: propios medios de comunicación y sus propios periodistas. Por otro lado, la condena a los líderes del movimiento pro-democrático en Hong Kong por participar y organizar una asamblea ilegal.
2: Sí, eso también tiene que ver justamente con el mismo régimen chino, porque eh, en la última cumbre del partido se decidió, como Hong Kong es una región, una ciudad incorporada recientemente a fines de la década del 90 a China, que antes pertenecía a Inglaterra, que fue devuelta por Inglaterra, los hongkoneses están básicamente acostumbrados al libre mercado, a la democracia, y no quieren participar eh, tal como el gobierno quiere. Así que el gobierno chino está cambiando la constitución, la canta orgánica de Hong Kong, y solo podrían participar en las propias elecciones de Hong Kong los que ellos llaman patriotas, sí. por, y consideran subversivos a cualquiera que se opone. Condena hasta de por vida.
1: Desde que Inglaterra devolvió, o sea, justamente la isla de Hong Kong a China eh, El gobierno de China, no digamos el pueblo, ¿no? sino el gobierno Viene arremetiendo profundamente contra los habitantes de la isla de Hong Kong Y sobre todo contra eh, la, las libertades que tenían en comparación O sea, como región insular, en comparación a lo que es la China continental, ¿no? Exactamente
0: Por otro lado, hay juicio por la muerte de George Floyd la joven que grabó el video acusa al policía de actuar a sangre fría.
2: Exactamente, esa es una noticia del martes, después hubo otras otras noticias referentes al juicio de Floyd, en la cual un paramédico dio fe de que intentó ayudar a Floyd, pero ya estaba irremediablemente muerto. La defensa de este policía violento, que lo ahorcó, que le puso el pie en el cuello, eh, Realmente se la ve muy complicada y quieren demostrar los defensores que Floyd murió por todos los consumos, las sustancias tóxicas que tomaba Pero en realidad inclusive está absolutamente firmado, comprobado Es importante hablar de Floyd porque esto generó el Black Lives Matter Ese movimiento muy importante que hacía de cuando los jugadores se arrodillaban en la cancha eh, para pedir perdón justamente por estos crímenes Y bueno... Tuvo consecuencias inesperadas, ese movimiento. Tuvo gente a favor, en contra. Ahora ya lo están mirando un poco más de lejos.
1: Sí, como todas situaciones eh, asociadas al orden propagandístico tienen su pico, ¿no? Y sus 15 minutos de fama. Y después se diluyen en las nuevas noticias y situaciones que van apareciendo. Lo de Floyd, eh, yo que tuve la oportunidad de ver el video, el video es eh, realmente escalofriante. Se ve, o sea, básicamente el exceso en la fuerza. Y también es un hecho que no es nuevo a los Estados Unidos, o sea, lo que es la segregación racial y la violencia de las fuerzas policiales para con la población de color, ¿no?
0: Sí, así es. En Brasil, una verdadera crisis. La dimisión de los líderes militares de Brasil plantea incertidumbre para Bolsonaro. Esto es un
2: problemón impresionante porque... Bolsonaro se está viendo muy mal, se está perdiendo absolutamente el apoyo. Esto fue el ministro de Defensa que renunció y los principales generales lo dejaron solo. Está prácticamente, no digo con las fuerzas militares sublevadas, pero solo, solo, solo. La semana que viene vamos a tratar en profundidad esta cuestión.
0: Maten al mensajero.
3: No tiene entidad, no está. Ni muerto ni vivo, está desaparecido. está desaparecido
5: Probablemente se suicidó y unos días más tarde No sugirió No, no, no ¡Felices
4: Pascuas! No, 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 Dexter ¡La casa está en orden! Bad information <risa> Bad information
0: Bad news. Bad news La píldora roja Continuamos con la píldora roja preparada para ustedes, de la mano de Bruno Sanzi.
2: Exactamente, y la píldora roja de hoy no es un documento secreto, es un documento olvidado. Esta fue una publicación que se hizo inmediatamente después de que el 24 de marzo de 1976 se dé el golpe militar. Y a veces dicen golpe militar, golpe cívico-militar, hablan de quienes estaban a favor o en contra de los militares, pero escuchemos con atención porque esta es una declaración... De un partido político insospechado, que no se recuerda,
0: pero que marca una posición muy clara. El 24 de marzo de 1976, las Fuerzas Armadas depusieron a la presidenta María Estela Martínez. Tomó el poder la Junta Militar integrada por los comandantes de las Tres Armas. Recordemos que eran Macera, Videla y Agosti. El 24 de diciembre de 1975, Videla le había dado un ultimátum de 90 días al gobierno de Martínez. Uno de los comunicados de las Fuerzas Armadas indica que la situación había llegado a un límite extremo que agravia a la nación y compromete su futuro. Cargan por esta situación inmensa responsabilidad al López Reguismo reaccionario y su protectora María Estela Martínez, que habían pisoteado el programa por el cual fue votada por el pueblo en 1973.
2: O sea que hasta acá el documento lo que hace es una recopilación de la época y dice quiénes son los responsables... Habla de López Rega, evidentemente se refiere a AAA cuando dice López Reguismo, y de María Estela Martínez de Perón después de la muerte del general Perón en el año 74. ¿Y qué más dice este documento, esta publicación?
0: En víspera de los dramáticos sucesos del 24, bandas fascistas impunes asolaron con sus crímenes el país. La muerte rondaba calles, caminos, fábricas, universidades y hospitales. Penetraba en la intimidad de los hogares. Nunca se había visto en nuestro país nada tan cruel. El Partido Comunista siempre se pronunció contra los golpes de Estado. La experiencia indica que desde 1930 los golpes de Estado tuvieron por objeto defender la explotación agraria improductiva y aumentar el grado de dependencia del país. Esta vez, ¿se romperá esa nefasta tradición?
2: O sea que me estás hablando de que es un documento del Partido Comunista.
0: Así es, el Partido Comunista está convencido de que no ha sido el golpe de Estado del 24 el método más idóneo para resolver la profunda crisis política y económica, cultural y moral. Pero estamos ante una nueva realidad, dice. Estamos ante el caso de juzgar los hechos como ellos son. Nos atendremos a los hechos y a nuestra forma de juzgarlos, su confrontación con las palabras y promesas. Los actores de los sucesos del 24 expusieron en sus primeros documentos sus objetivos, que podríamos resumir de la siguiente manera. Fidelidad a la democracia representativa con justicia social. Revitalización de las instituciones constitucionales. Reafirmación del poder del control del Estado sobre aquellas ramas de la economía que hacen al desarrollo y a la defensa nacional y defensa de la capacidad de decisión nacional. El Partido Comunista, aunque no comparte todos los puntos de vista expresados en los documentos oficiales, no podría estar en desacuerdo con tales enunciados pues coinciden con puntos de perdón, su programa... Perdón,
2: perdón. ¿Cómo decís, Pancho?
0: ¿El Partido Comunista? El Partido Comunista, aunque no comparte todos los puntos de vista expresados en los documentos oficiales, no podría estar en desacuerdo con tales enunciados, pues coinciden con puntos de su programa que se propone el desarrollo con independencia económica, la seguridad con capacidad nacional de decisión, la soberanía y justicia social.
2: Pero vos me estás diciendo en este documento que el Partido Comunista apoyaba a Videla. Sí, está un poquito rebuscado, pero salen claramente. Exactamente. Y esa es la píldora roja de hoy, porque uno piensa en la época de la represión, previa inclusive al golpe del 76, donde ya teníamos casi mil desaparecidos, y después del golpe de 76, el comunismo, en teoría, es uno de los más perseguidos, y fueron muchos militantes comunistas perseguidos por la dictadura, encarcelados, uh -huh torturados y asesinados. Pero el Partido Comunista, desde el primer día, apoyó a Jorge Rafael Videra.
5: Apoyó y compartía objetivos.
2: Exactamente. Esta es una píldora roja, 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 Rojísima. rojo comunista. Muy difícil de tragar, que aparte tiene que ver con lo que fue la política exterior de Jorge Rafael Videra. Porque en otros programas les vamos a contar que no solamente es cierto este apoyo del comunismo, sino que los soviéticos ayudaron junto con la dictadura de Fidel Castro de Cuba a esconder la desaparición, la tortura y la ejecución sumaria de las personas en Argentina Lo vemos en otro programa pero ya saben, el comunismo apoyó y Cuba ayudó a ocultar
0: historias de hoy, noticias de ayer nacionales e internacionales, como no las escuchaste nunca. Nunca, 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 analizadas por panelistas e invitados. Ataque contra la Guardia del Capitolio dejó dos muertos entre ellos al agresor en Estados Unidos. Un vehículo atropelló a dos policías que custodiaban la zona. El edificio fue cerrado por una amenaza de seguridad externa.
1: Sí, eh, es el primer atentado que sucede en el gobierno de Joe Biden. Eh, fue un atentado que creo que sorprendió a todos por la, la crudeza en sí. Y ya salieron a los medios rápidamente, a, a, no a justificar, sino a intentar dar una explicación respecto del accionar de, de este muchacho diciendo que bueno que era un, un joven de color que eh, había perdido recientemente el trabajo que tenía cierta simpatía con la nación del islam que era un admirador de malcolm x eh, de hecho se hacía llamar eh, noah x en las redes sociales eh, tuvo una cuestión eh, del orden de lo propagandístico nuevamente eh, destinada a justificar el accionar o dar una explicación del accionar de esta persona y, por supuesto, eh, la respuesta de eh, la seguridad del Capitolio. Que no nos olvidemos que le costó una vida a uno de los le costó la vida a uno de los guardias que estaba ahí, ¿no? una persona que hacía más de 18 años que trabajaba. Sí, el muchacho en estaba el armado, país.
2: y vos hizo una simpatía con el Islam, hizo el típico ataque, de lobo solitario no tenía explosivos, usó el auto... Y el cuchillo tal como suele suceder a veces, ¿no?
1: Sí, si uno lo piensa un poco más, eh, a ver, desde lo crudo en sí de la situación, decir, qué posibilidad de hacer un daño real tenía, ¿no? Bueno, cobró una vida. Pero es una, lo que se llama un acto para suicida. O sea, la persona que hace eso sabe que evidentemente va a morir y... Eh, o sea, se considera dentro, o se estudia dentro de lo que son las conductas suicidas o las conductas para suicidas, ¿no? Este es un joven que ha entrado en un estado de, de, de anomia importante, ¿no? O sea.
2: o sea, solo para contarle a, a nuestros radioescuchas que Ulises Loskin, que es parte de nuestro equipo, es psiquiatra y es perito forense. De la justicia, si no me equivoco. No, sí, la, la trabajo.
1: de la policía, De
2: la policía, sí, sí. la fuerza de seguridad. O sea, sí. vos sos experto en lo que decís. Contamos qué hace que una persona se suicide. ¿Qué pasa? ¿Qué, ¿Qué pasa en
1: la cabeza cosas, de esa ¿no? gente? o sea, esta persona, evidentemente, hasta, a, o sea, muchas cosas. Todos los suicidios son diferentes y todos son una tragedia en sí mismo. Eh, pero este tipo de suicidios son suicidios de personas que eh, pierden el lazo o lo que los vinculaba con la sociedad y quedan absolutamente. por fuera de eh, la normativa. Bien, o sea, son personas que entran en un estado de anomia absoluto, ya no tienen pertenencia a nada. Eh, y sobre todo, ¿Qué es la
2: anomia, Ulises?
1: La anomia es. Ah, perfecto, Te están avisando que tenemos que salir del aire. ¿no? Tenemos que salir del aire. No, ¿No?
2: no dejáis no, de nos seguimos, nos,
1: nos seguimos charlando después, no es verdad.
2: entonces, ¿sabes <risas> qué? Después me decís qué es la anomia. Recordemos que dentro de las noticias nacionales de trascendencia internacional tenemos. El premio, tenemos el primer presidente vacunado, contagiado del mundo. ¿Qué es lo que está pasando, Pancho? ¿Qué es lo que está pasando, Ulises? Nuestro presidente
1: se contagió de COVID. Pobre, ojalá esté bien, ¿no? Se le deseamos lo mejor, por supuesto. Eh, pero es mm, algo de lo que podía suceder, sí. ¿Por qué decís, Ulises? Porque la también estás sí, sí, Yo estoy vacunado. Con la misma vacuna que, que presidente. en Sí, sí. Tengo el, mi certificado digital, de, el pasaporte digital de vacuna persona por vacunada. Por personal de salud. Sí. Pero bueno, las vacunas no tienen un 100% de efectividad y eh, nos, o sea, existe el riesgo de volver a contagiarse, sobre todo con el tema de las nuevas cepas que van apareciendo.
2: Y existe la o sea, posibilidad, mira, la vez pasada, si no me equivoco, había un, un propagador de un canal 22, un canal digital, eh, diciendo que el presidente se había vacunado hace bastante tiempo con una vacuna de origen asiático, por una cuestión de prevención, pero que no se puso la, la vacuna rusa, decía que era mentira. Este, ¿Existe esa posibilidad?
1: Existe esa posibilidad, hay que ver, sin, sin duda que son eh, datos que o sea, tienen eh, cierta privacidad, para decirlo de alguna manera, pero, a ver, cualquiera de las personas vacunadas podemos igualmente contagiarnos contraer el COVID y aún, y aún eh, transmitirlo, entonces... Eh, no es que uno puede estar vacunado y anda con una inmunidad absoluta Y una impunidad por la vida sin barbijo ni nada No, hay que seguir respetando las medidas de prevención y lo demás ¿sí?
2: Mira, vamos a preguntarle a alguien que siempre estuvo en la primera línea del poder eh, <risa> Así que salimos un segundito del aire para hacer una llamada en vivo Dale, y después le te decimos, cuento de la anomia extremia, que te Me contás de la anomia A ver, le decimos a los, a los que escuchan, los radioescuchas Que tengan un segundito de paciencia Que les vamos a traer un
0: peroncho de origen Historias de hoy, noticias de ayer. Y ya estamos en comunicación telefónica con un empresario político, economista argentino, ex secretario de Comercio Interior, fue secretario de Comunicaciones de la Nación Argentina, también fue agregado económico de la Embajada Argentina en Roma, en Italia. Estamos en contacto telefónico con el licenciado Guillermo Moreno. Buenas tardes, el equipo de Historias de Hoy Noticias de Ayer lo saluda.
3: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Un placer hablar con ustedes. ¿eh?
0: ¿Cómo está usted, Moreno? ¿Bruno y
2: le habla...? Muchas gracias por tener la diferencia de atendernos, le deseamos unas felices Pascuas y estábamos dando las noticias internacionales y decíamos que el primer presidente del mundo que se contagia vacunado es justamente Alberto Fernández. Más allá de, de que uno le desea que esté bien y que su enfermedad progrese sin dejarle ninguna secuela y que esté todo perfecto, nos hace pensar sobre el tema de la política de la pandemia en Argentina. ¿Qué opinión le merece al respecto?
3: Mire, la, un presidente es exitoso, no porque toma alguna decisión acertada, porque es igual que en la vida, es muy difícil que a vos te vaya bien en la vida porque alguna vez acertaste el número de la lotería. La vida se compone de múltiples buenas decisiones que tenés que ir tomando, que superen holgadamente a las malas decisiones, las pequeñas, las del día a día. Las de no pasar un semáforo rojo, la de llamarle la atención a tu hijo cuando correspondía, la de estudiar cuando tenías un examen, la de levantarte a la mañana y lavarte los dientes, cuando no lo hiciste mucho tiempo después te arrepentís. Y el buen presidente también es eso, 50, 60 decisiones por día de las cuales por ahí pasan semanas sin que tomes ninguna estrategia, pero todos los días de Dios tenés que tomar múltiples decisiones cuando sos presidente, que no te impactan a vos solo sino que le impactan al conjunto bueno Alberto este es el problema que tiene de las 50 decisiones que tiene, 49 y media son malas, no es que en regulares son malas, no sabe tomar decisiones no está apto para la toma de decisiones bueno, pues entonces la pregunta sería ¿y cómo, ¿y cómo sabemos cuál está? Y bueno, por eso está el método de selección. El método de selección en la política es muy cruel. Quizás haya otros. Pero es el que hay. Someterse al método de selección hace que en algún momento los que no están aptos no llegan. Entre otras cosas es como dicen los pilotos de casa de guerra. Pericia y suerte pericia y suerte otros diríamos pericia y Dios pericia e intuición, pericia todo lo que quieras pero ese es el método, ¿cruel el método de selección? cruel el método de selección pero es el que hay, y Alberto no fue sometido al método de selección hubo ahí una decisión de Cristina llegó el muchacho a la presidencia y ahora todos pagamos las consecuencias ¿Cuál fue la horrible decisión? Contestando directamente su pregunta. Y la del 20 de marzo, cuando dijo entre salud y economía, él dijo la salud, porque no hay ninguna posibilidad, como ya lo explicó Carrillo, de tener buena salud con mala economía. Y ahora a su alrededor, y esto es lo que le pasa, tiene gente enferma de covid, no, de la mala economía, de múltiples factores. Y bueno, se contagió, porque obviamente, con vacunas, sin vacunas, obviamente que él tiene contacto con las personas, algunos tiene, Y los ministros, y tienen contactos, no son los ministros los que hacen su cama diaria, ¿no? En su casa, en la casa del ministro, tienen que entrar personas a ayudar, y obviamente, uh -huh. pero esa gente está mal alimentada, mal viajada, mal esto, mal aquello. La salud y la economía es un hecho sistémico. Y Alberto no tuvo la pericia para manejar esto. Bueno, ¿paga las consecuencias? Sí, paga las consecuencias con su enfermedad. La puede pagar él, como la paga usted, como la pago yo, en fin. Eh, en este caso, son las malas decisiones tomadas eh, en estos, en este año y pico que está en el gobierno, lo que le llevan que él también esté, incluso porque no vamos a pensar que solo la vacuna es lo que te protege, ¿no? Al propio Alberto, su estrés, su mala comida, su mala alimentación, su, su mala vida porque está viendo lo que está haciendo bueno, todo eso te va deprimiendo en todos los aspectos y ahí se enfermó, con vacuna o sin vacuna y
2: usted dice que él no está capacitado o que no pasó por el filtro de selección se refiere al peronismo nuestro locutor tiene una pregunta para hacerle
0: al respecto si, sí, esta es una semana muy difícil usted se acaba de desafiliar del peronismo después de tantos años e in también invitó a los demás afiliados a que hagan lo mismo
3: no del peronismo, no no del peronismo, del Partido Justicialista, que es ah, la, herramienta electoral, claro, que la herramienta electoral del movimiento peronista y en el único lado donde uno se tiene que afiliar porque es lo que pide la Constitución, la Constitución Demoliberal Burguesa del 94... Lo que dice que lo, el pueblo argentino se organiza a través de los partidos. Eh, bueno, uno podría decir también tiene un tufillo marxista, esa, porque también los marxistas piensan que los pueblos se organizan a través de los partidos. Por eso esa vieja discusión de los partidos de cuadro, los partidos de masa, cuando los partidos son verdaderamente de masa, son movimientos organizacional Bueno, ese es el movimiento peronista, que no es un partido, es un movimiento. Y nosotros nos organizamos a través de las asociaciones libres del pueblo, como Perón lo planteaba. Nosotros nos desafiliamos del partido justicialista, del peronismo. Somos orgullosamente peronistas. Ahora el movimiento peronista tiene otra herramienta electoral que es Principios y Valores.
2: Perfecto, está bien, queda claro, usted había dicho eh, esta semana, si no me equivoco que el presidente era un usurpador eh, en ese contexto, se refiere a un usurpador del peronismo
3: Un usurpador del partido justicialista
2: Del partido Insisto, justicialista, muy claro, bien
3: hay que diferenciar el movimiento peronista del partido justicialista El partido justicialista es la herramienta electoral del movimiento peronista que está conformado por otras estructuras, el movimiento obrero organizado, la rama femenina, los espacios territoriales, ¿está bien? Por eso sí. somos un movimiento. También, ¿eh? Tiene una herramienta electoral que es el Partido Justicialista. Muy bien. Ese Partido Justicialista fue usurpado por un socialdemócrata, que no le da la cara, ¿no? tendría que darle vergüenza ser presidente del Partido Justicialista después de que dijo que él era socialdemócrata. Mire. No hay nada más alejado de la socialdemocracia en términos filosóficos, usted sabe que son posmodernos, que el peronismo, que somos básicamente clásicos.
2: Ahora, mire, retomando esta cuestión, solo para recordarle a la audiencia, estamos hablando con Guillermo Moreno, y Guillermo Moreno es uno de los que se opuso en su momento, si mal no me equivoco, a las políticas de Menem, a las políticas menemistas, y ¿se podría decir, Moreno, que hay... ¿se podría tal vez afirmar que el neoliberalismo sigue en pie en manos de esta misma gente?
3: Bueno, lo que pasa es que ahí hay un tema de caracterización. Usted sabe que mi, mi, disciplina, mi disciplina base es la economía. Entrando desde la economía al análisis y, 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 y reflexionando alrededor de la pregunta que usted hace, uh, la escuela austríaca, que es poco conocida, mucho más conocida en la Escuela de Chicago. Pero la escuela austríaca, ese tronco común, tiene dos derivaciones políticas. Sí. La socialdemocracia y el neoliberalismo. Que se llama neoliberalismo porque es como si fuera el nuevo liberalismo en términos de representación de sectores sociales. En términos marxistas sería la burguesía. Pero en términos económicos... Neoliberalismo y socialdemocracia son lo mismo. Por eso hicieron juntos el consenso de Washington. Europa continental, Inglaterra en este caso con la tache, Estados Unidos con Reagan y, y lo que derivó, es sí. lo que conforma en los 90 el consenso de Washington. El mundo que arman está caracterizado como neoliberal, pero en términos económicos es la escuela austríaca y puede ser perfectamente la socialdemocracia. Por eso Cavallo pudo ser ministro de Economía de Mene y de Chacho Álvarez, o de la Rúa. Chacho Álvarez, digo, porque Chacho es el que dice que lo fue a buscar a la casa y lo llevó y qué sé yo, a Olivos para que aceptara, eh, con, muchacho, con muchacho Álvarez, que merece mi respeto, pero bueno, también es socialdemócrata. Y, y usted imagínese que él mismo dice que lo fue a buscar a la casa. ¿no? Eh, mire, el ministro de Economía de, de Alberto Fernández hubiese sido para No fue para porque fue ministro de Economía de, de Macri. Pero piensa en la economía de la misma manera. Por eso usted ve una, una continuidad en este proceso.
2: Sí, en cuanto a lo que es la política de Estado, yo veo una continuidad. ¿Y dónde queda el peronismo en eso? O sea, el peronismo bueno, que usted defiende o los peronchos, como se dicen, los
3: más tradicionales. Y bueno, por eso acabamos de conformar otro instrumento electoral, para presentarnos en las elecciones de medio término ahora en octubre, noviembre, o cuando el presidente así lo decida. Eh, porque el peronismo no va a seguir votando gorilas como Macri, ni tiene que seguir votando socialdemócratas, confesos como Alberto Fernández. El peronismo tiene que volver a votar los candidatos que generen las mejores propuestas desde la doctrina. Eh, nosotros no somos postmodernos, ¿no? No, no.
2: Y la doctrina Nosotros, se refiere ¿vale? a la doctrina original, a aquella doctrina Nosotros peronista.
3: No. Y, nos, y la doctrina es la doctrina. Obviamente es un cuerpo, un cuerpo vivo, la doctrina. Pero tiene principios y valores permanentes. El amor, la justicia, la hidalguía, la solidaridad, el honor. Son principios fundacionales de la sociedad. El respeto a la autoridad, pero también el principio de rebelión. El principio de rebelión es un principio que gesta a los pueblos. Cuando hay principio de autoridad y cuando hay principio de rebelión? Cuando el gobernante no es justo. Por eso los pueblos tienen derecho a la rebelión. Pero bueno, también tienen la obligación de respetar la autoridad, cuándo es uno y cuándo es otro. Cuando se construyen los procesos revolucionarios. Cuando los pueblos se cansan del status quo porque el status quo no es justo. Bueno, esto obviamente es lo que está en discusión. No es esta historia posmoderna de no tenemos pasado y no tenemos futuro y vivimos una sociedad líquida y solo presente. Entonces hoy tengo unos principios y mañana tengo otros. Y esto va a estar en el debate. ¿eh? Ayer yo tuve un programa de, de televisión y ahí entró tangencialmente este debate eh, con algunos de los panelistas. Sí, lo escuchamos. Dije, y yo dije: Pero vos no criás a tus hijos, no los educás en el amor. Y ahí se quedó el hombre, ¿no? Claro, nosotros somos una doctrina de amor y para, para, también para todos los pueblos de, del mundo. Somos una doctrina nacionalista, pero no de exclusión.
2: Sí, pasa que a veces la violencia política gana las calles en nombre de la doctrina o en nombre de un líder. ¿Cómo, cómo ve Argentina en este momento?
3: No, pero que la violencia lamentablemente cuando viene el proceso de rebelión el status quo se defiende. No, por eso yo creo que el debate es eh, lamentablemente en un plano es muy difícil. Por eso yo le dije, mire, las sociedades se conforman con el principio de autoridad. Alguien manda, que tiene que ser legítimo y legal. El Papa ayer hizo un audio extraordinario sobre cómo le llega el poder a los gobernantes. La vieja teoría cristiana del poder viene de Dios, va al pueblo y del pueblo al soberano, que en este caso no es el rey, sino... ¿Está bien? Es, es el esquema de la escuela, la gran diferencia entre lo, las escuelas borbónicas. Y en este caso también la escuela de los austrias, pero no en pensamiento económico, sino en términos de generación de legalidad. Y legitimidad. el Papa claro. ayer en esto fue muy claro. La discusión eso, en eso es sabe quién sabe es el que, soberano. Usted sabe que en, 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 en las gobernanzas de las escuelas de los austrias, los cabildos eran muy importantes, porque era donde residía el poder del pueblo, que a su vez venía de Dios. no Esa es la discusión que tenemos después con los positivistas del siglo XIX, donde quitan a Dios, como origen del poder también. ¿no? Que retomamos nosotros al menos el movimiento peronista, cuando asumimos, no como excluyente, porque asumimos todas las religiones, pero le damos un lugar a los principios permanentes que tienen que ver también con los principios de la creación. Perfecto.
2: Bueno, y en este contexto de pandemia, de esta reacomodación política, de esta necesidad que usted plantea de parar la pirota y mirar los orígenes en el cual usted se está acercando a algunos lugares del peronismo, inclusive insospechados para otros, es un experto usted en relaciones internacionales. Usted estuvo en Roma como agregado económico, si no me equivoco. Y cuéntenos ¿Cómo es o cómo ve usted en este momento la relación de Argentina en cuanto, por ejemplo, a la geopolítica de las vacunas? ¿no? ¿Estamos muy enganchados o muy aliados a los rusos o a los chinos? ¿Cómo, ¿Cómo lo ve usted? ¿Cómo lo analiza?
3: Mire, este sí que es un tema extremadamente preocupante. Yo le diría que este 2 de abril, ayer, eh, al margen de la pasión de nuestro Señor Jesucristo, Obviamente también estaba el cumpleaños del presidente. Pero fundamentalmente nosotros teníamos la gesta, la gesta de Malvinas también. Y ayer fue un 2 de abril distinto, desde esta óptica. Porque las Malvinas empiezan a tener una decidida pertenencia a un bloque en un espacio donde a los 60, 70 y pico de días de haber asumido el nuevo presidente norteamericano, cambió radicalmente, el, cambió radicalmente el mundo. Yo lamento otro error más profundo, tremendo, del presidente Fernández que se puso contento con el triunfo de Biden. Mire, en, en estos 70 días, 80 días que han transcurrido, desde mitad de enero, de que asumió en la nueva administración, el mundo está muchísimo más inquieto. Ya los rusos están moviendo tropas, los ucranianos también, el presidente Biden dijo que Putin era un asesino. Yo no recuerdo que un presidente norteamericano se haya referido así a alguien que tiene armamento nuclear y voluntad de usarlo si lo llevan al límite. Pero no solo eso, sino que destinó una fuerza de tareas al mar de China. Los chinos eh, eh, no bombardearon, pero sobrevolaron Taiwán con una flotilla de aviones artillados. Ahí hay una compleja relación con los australianos porque ya empieza a salir a la cancha Inglaterra y ahí usted ve... El presupuesto, el extraordinario presupuesto que está destinando el primer ministro inglés para renovar su flota, su flota naval, la flota sí, naval de guerra. Y los la chinos naval.
2: movieron armada hacia las Filipinas, si no me equivoco, también.
3: Eh, bueno, es todo el mismo proceso. Lo que pasa es que la armada china es una armada muy menor, muy menor. Muy menor, digamos, eso lo que hace es que China no sea una potencia militar. Podemos discutir que sea una potencia económica, porque no es, pero no es una potencia militar. Potencia militar es aquella que está en condiciones de llevar la guerra al ende de sus fronteras. Y China puede llevar la guerra a Vietnam, a Mongolia, al guito a Rusia, al a India, pero no puede llevarle del otro lado, digamos, no tiene portaaviones operativos, no está en condiciones.
2: Y no hay una flota de
3: despliegue. ¿Perdón? Nuestra
2: alineación como país Y bueno, en este, este es el problema porque Malvinas,
3: Y claro, y claro, porque Malvinas Desde la posición inglesa Pasa a ser el dominio De la Transconsulta hay dos, hay dos bases militares Centrales de los británicos Que es lo que empiezan a decir Permiso que quiero opinar La Isla Ascensión Y ahora Malvinas, ahí se entiende El desplazamiento de un submarino nuclear La llegada de este patrullero Norteamericano en términos de barco Tremendo, digamos, que desplazaron a las aguas del Atlántico Sur por el tema de la pesca, porque en la discusión con los chinos, de los norteamericanos, había dos maneras de comprender esto. A lo, a lo, a lo Trump, donde el progresismo de esto otra vez no entiende nada, Trump planteaba la confrontación en términos comerciales, económicos, financieros, comerciales, etcétera. etcétera. Sí. El problema, como siempre hacen los demócratas que sobreactúan, ya empezaron a batir los tambores de guerra.
2: Bueno, de hecho, Trump y esto, retiró y tropas. Esto, el
3: problema, el problema central es que cuando la discusión es comercial, sí. los neutrales, o los que se alinean de un lado o del otro, están permitidos. Cuando la discusión es desde los tambores de guerra, no, porque está claro la pertenencia de Argentina a América, y sobre todo teniendo una base militar ahí, ¿no? Como la tenés en Malvinas. Con lo cual, el primer cerco que van a armar a los chinos es en términos alimenticios. Ahí tiene que ver con la flota pesquera. Por eso estamos contando toda esta historia de la flota pesquera china.
2: Y el barco norteamericano que vino a patrullar las
3: costas. Y Bueno, y, y, bueno pero también empieza a estar en debate qué vamos a hacer con la soja si esto se agudiza. Nadie va a pensar, ningún Estado mayor norteamericano va a pensar que van a invadir China. Eso es impensable. La estructura de defensa del ejército popular china es extraordinaria, es imposible. Ahora, nadie quiere invadir China. Lo que quieren es su, su, reducirla en su proceso de expansión. Y en el proceso de expansión, la capacidad que tengan los chinos de adquirir alimentos es lo que lo hace que ellos se puedan expandir en el mundo y del otro lado sus manufacturas, acompañado después con el proceso financiero. Primero fueron manufacturas vendiendo, después comprando materias primas y ahora el brazo financiero. El swap eh, con China de la Argentina es uno de los ejemplos. Ahora, ¿por dónde los van a empezar a ordenar? Por el lado de los alimentos.
2: Moreno, una... Disculpe, interrupción. Chino... una preguntita. ¿Usted nos espera dos minutitos que viene la pausa y continuamos? porque los tiempos de la radio nos están apunando. Si usted tiene la amabilidad, continuar en línea con nosotros?
3: No, sabe qué pasó, se cortó, no, no sé qué pasó, no, 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 lo, no lo escuché.
2: No, no, que yo le digo que si nos espera un par de minutitos en línea puede ser, eh, sí, ten, sí, porque sí, tenemos no, una
3: tanda. Está no, muy interesante no problema, la charla. Sí sí. sí, sí, no, no hay ningún problema.
0: Historias de hoy, noticias de ayer.
2: Estamos hablando con Guillermo Moreno, que tuvo la amabilidad de quedarse en comunicación con nosotros. Estábamos hablando sobre la cuestión geopolítica, el avance del de, eh, nuevo, cómo se está acomodando el nuevo tablero internacional a nivel geopolítico. Y Moreno estaba diciéndonos, el señor Guillermo Moreno, nos estaba contando el tema de las hojas. Y sería tan amable de retomar, estaríamos muy contentos.
3: Y de lo que le estaba diciendo, que en esta confrontación de los norteamericanos, también con los rusos y con los chinos, parte de eso tiene que ver con el movimiento de tropas que está habiendo en este momento en Ucrania y la fuerza de tarea que desplegaron sobre China y lo que China, sobrevolando el espacio aéreo de Taiwán con una flota de aviones artillados, el desplazamiento que empieza a tener Australia, obviamente eso... Eh, también coordinado con los británicos, Malvinas empieza a transformarse en una base militar de envergadura en el Atlántico Sur y para nosotros eso es un problema. O sea que esperamos más movimiento en ese sentido. Y muchísimo más porque cuando baten los tambores de guerra, los alineamientos más en un mundo global como en términos de comunicación, de desplazamiento de la fuerza... O podía ser neutral en la Segunda Guerra Mundial, en la Primera. Esto, acá se van a alinear los espacios. Y Malvinas va a ser un espacio bien concreto y contundente por la importancia que tiene en el flujo comercial, sobre todo de alimentos con los chinos, que es a donde los van a empezar a apretar. Con el tema alimenticio le van a hacer un diego bárbaro. O sea, esta pretendida clase media china es en tanto y en cuanto coma. Claro. Y usted está claro que los chinos tienen un serio problema de alimentar a su población si no reciben alimentos a partir de las...
2: Sí, por el momento tal parece que se hace. Está el
3: talón de Aquiles y nosotros, nuestro comercio con China es fundamentalmente venta de alimentos y ahí tenemos un, un, un lío muy grande. Por donde estamos geográficamente, donde hay un alineamiento natural en América... Y nuestro, nuestro flujo comercial, que los 45, 50, 55 millones de toneladas de soja que uno puede sacar de acuerdo al año, tienen un destino clarísimo que es India y China, ¿no? Ahí es donde va. Bien, esto es algo que vamos a tener que reflexionar. Alberto Fernández se equivocó de cabo, cabo. Digamos, no es la geopolítica de la vacuna. El problema es que se equivocó en cómo planteó el escenario internacional y las expectativas que puso en Biden. Y ahora tiene un lío bárbaro. Y lo tenemos nosotros Que no también. sea cuestión que por ahí pase también el tema de la enfermedad, porque el muchacho se está quedando... De, digamos, casi todo el esquema que Ya sabíamos que está mal. En un año está claro que fracasó. Incluso el último, el último hallazgo que había tenido, que era la derrota de Trump, que para él era un problema muy serio, que tuviera Trump, bla, 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 bla... Bueno, ahora estamos mucho peor que si gobernara atrás.
2: Impresionante, Moreno, le agradecemos muchísimo su colaboración y eh, esperamos tenerlo próximamente en el programa. Acá nuestro locutor tiene algo que decir.
0: No, eh, muchísimas gracias, muchísimas gracias por la comunicación y estaremos en contacto nuevamente más adelante para seguir hablando hasta aquí. Eh, le dejamos el espacio para despedirse de la audiencia.
3: Bueno, yo les agradezco, les agradezco la entrevista y les digo a, a los amigos de Chubut, eh, el peronismo terminó con eso de votar gorilas, vagos e ignorantes como Macri y también esta tontería de votar socialdemócratas. En las próximas elecciones los militantes adherentes, simpatizantes y dirigentes del movimiento peronista, votan peronismo. Basta de votar liberales o socialdemócratas. Muchas gracias. Gracias muchachos, nos vemos la próxima.
2: Nos vemos la próxima. Felices Pascuas Moreno. Igual para usted, gracias.
0: placer de ver, oír y escuchar. Crítica literaria. Cine y series.
2: Bueno, se está estrenando Godzilla vs. Kong, una película de acción dedicada a a un público bastante variado, es una cuestión de gustos. Sergio, contanos.
6: ¿Vos tuviste la oportunidad de verla o no?
2: Sí, excelente. La verdad que me encantó. Es un género muy dinámico, está llena de sorpresas, toma diferentes historias, eh, muy bien perfilados los personajes, teniendo en cuenta que es una película para niños, para, para adolescentes, y para aquellos saudosistas, aquellos que extrañan, que les gusta King Kong, King Kong el gorila... Godzilla, el, el atómico, es atómico Godzilla, ¿no? ¿no?
6: Sí, tiene un, un origen ligado a las explosiones nucleares de la Segunda Guerra Mundial.
2: Bueno, pero acá en realidad no, porque acá se sabe que Godzilla viene de la Tierra Media, que es una tierra que está dentro de la Tierra, un poco tomando... ¿La Tierra
6: Media o la
5: Tierra Hueca?
2: La Tierra Hueca o la Media, la verdad que no lo sé, porque, viste que no, no manejo bien con el japonés, yo la vi en el idioma original y... Eh, no, mentira, mentira, <risa> está en inglés... <risa> La Tierra Hueca es. Es más o menos la historia de Julio Verne, ¿no? Viaja Bien. al centro de la Tierra, recreada, eh, con, digamos, mucha tecnología.
5: Una superproducción en animación. Sí,
2: no, impresionante, impresionante. Efectos
5: especiales.
2: Sí, y, y acá, eh, digamos que King Kong parece torpo, que consigue un hacha reinteresante también, que es una llave que absorbe energía que tiene para destruir a sus enemigos. La verdad que... Eh, bastante, bastante bien la
6: película. Me Se gustó podría esa.
5: decir que era para un público infantil, pero la verdad que, es, que puede no... ser apta para todo público.
2: Porque... Es, es
6: bastante general, sería para el público claro, en no. general, para todas las edades, podríamos decir eso Bruno o no.
2: Y no sé, hay que entenderla, hay que entenderla.
6: Bueno, eh, la película, además de ser una expresión o un exponente del cine de acción, también nos permite discutir o charlar otras cosas referentes a la historia... Y a muchos elementos que siempre trabajamos o exponemos en el programa. Por ejemplo. Por ejemplo, el personaje Godzilla. ¿Vos sabías que Godzilla tiene más de 35 películas? Es un actorazo, ¿no?
5: A lo largo de toda Mo la historia muy se hicieron 35 películas.
6: Más de 35 películas, entre producciones japonesas y producciones sí, norteamericanas. Sé que no cobró
2: en ninguna. ¿Vos decís? Es un actor muy mal pago porque no lo veo. Las Islas Caribeñas regodiéndose de su dinero...
6: No, siempre anda haciendo bueno, destrozos en
2: Japón. en
5: escándalo. Bueno, ahora,
2: ahora no, ahora no. Ahora hace destrozos ahora.
6: En, ¿Cómo se llama la Tierra Media? <risa> no no, <risa> no ¿qué hace
2: destrozos? Por favor, Hong Kong. Hace Hong destrozos Kong? en Hong Kong, exactamente. Ya que sé. Que tiene una conexión en la Tierra Media por un rayo de energía que larga Godzilla hacia el centro. Me extraña. ¿Tendrías que haberme visto para hablar de la película? Sí, yo ¿no? también. No le haría una película que no vi, pero bueno, por las dudas.
6: Yo habla quiero hablar. De, yo quiero hablar del personaje de Godzilla porque me me fascina. Me me llamó mucha la atención.
5: ¿Qué tenés para contarnos de Godzilla? De
6: Godzilla, además de la cantidad de películas que se hicieron, lo que representa.
5: ¿Qué representa?
6: Es un producto cultural sí que surgió después de la Segunda Guerra Mundial. Vieron que siempre hablamos de la Segunda Guerra Mundial. El otro día hablamos del holocausto, los campos de concentración. Además tuvimos la charla con, con Mauro, que uh -huh. habló de bueno, la particularidad de ese país. Y Godzilla es un producto cultural post-Segunda Guerra Mundial. ¿Qué viene a representar? viene a representar varias cosas. Por ejemplo, la idea o la noción de peligro nuclear que quedó en Japón después de las dos bombas atómicas, uh -huh. la de Hiroshima y la de Nagasaki. Y además...
5: Y después del, de Fukushima pe... también.
6: Sí, sí. Podríamos decir que también. sí. No lo había pensado eso. Pero además eh, bueno, no sé, representa... Que
2: hubo Godzilla
6: después de Fukushima. Representa... Perdón, ¿cómo?
2: Porque que hubo fue... Godzilla después de Fukushima. No.
6: Además representa el peligro o esa sensación de debilidad que tenía Japón después de la Segunda Guerra Mundial. Para situarnos un poquito en contexto, entre 1945 y 1952, el país fue ocupado por Estados Unidos con tropas. El gobierno era efectuado justamente por ese país y un caso puntual, la isla de Okinawa, que está al sur de Japón, Siguió ocupada por esa potencia hasta 1972,
2: creo. Y sí, la ocupación una? fue con el general MacArthur. Esa... Eso se podría decir que los norteamericanos redactaron la constitución de Japón, la nueva constitución.
6: Además de, bueno, un montón de cosas más. El nuevo desarrollo industrial fue favorecido por Estados Unidos. Japón ocupa un lugar muy importante en controlar a un nuevo enemigo para Estados Unidos en ese momento, que es China. China, en 1949, es otro país, otra potencia comunista más. Confronta con Corea también, Japón. Podría
5: ser la alianza Godzilla representando a Estados Unidos,
6: ¿Estados Unidos? Eh, a Japón
5: y, y King Kong a Estados Unidos.
6: Podríamos pensarlo así, pero además Godzilla es el peligro de no saber qué hacer. Eh, había hasta una pregunta que se hacían los japoneses en ese momento. ¿Qué pasa si vienen los extraterrestres? Porque no tenemos ni siquiera fuerzas armadas.
2: Bueno, ¿te acordás que Mauro Macías hablaba de primero previsión, previsión, previsión?
5: Puede ser ese no saber qué hacer, pero también la capacidad que tiene Japón de reconstruirse. Yo, por ejemplo, no me vi las 35 películas de Godzilla.
2: 37, dice Sergio.
5: 37. Pero después de todo el desastre, el derrumbamiento de edificios, las ciudades destrozadas, siempre se reconstruyen y salen adelante.
6: Exactamente. Es esa idea que plantea la película, ¿no? o la
5: resiliencia. Las...
6: Es ver si Japón tiene la capacidad de tomar el futuro ¿sí? eh, en sus manos y de controlar su destino. ¿Y es lo siempre... tiene? Es siempre el desafío que se plantea en esas películas. Desde 1954 hasta la última, si se quiere, más allá que estén en Hong Kong, el personaje es japonés.
2: ¿Y eh, entre Godzilla y King Kong con quién te quedas?
6: Yo me quedo, ya creo que lo dije, pero me quedo con Godzilla. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque me parece más, si se quiere, exótico el personaje. Más y Más radioactivo. Además. Más tóxico. Siempre. ¿Como vos? Tengo, tengo... <risa> tengo un imán para ese tipo de... <risa>
5: De vínculo. Sí,
6: exactamente.
2: Y bueno, te aviso, Sergio, por si no sabes, hay un Godzilla nuevo en la última película. No quiero spoilear. No, déjalo pero ahí porque. Es altamente tecnológico y te va a dar vuelta la cabeza. Bruno, sobre todo si y, te gusta el género. Y
5: tan tóxico que te vas a
6: enamorar.
2: Perfecto. Impresionante.
6: ¿Ustedes con qué lado de la grieta se quedan? Con, con, el, el con el lado... King Kong, obvio. ¿Con King Kong? Sí. ¿También? Sí, sí. ¿Vos, Bruno?
2: Yo, la verdad, que no lo pensé.
6: ¿Nunca lo pensaste? No, no, ni me importa. ¿No hay que tomar partido para vos en este caso?
2: No hay que ver las cosas de lejos, no me importa. Un japonés o un norteamericano peleándose, muñequitos tirándose de no, una cosa con la otra, no,
6: poco. ¿Y una pelea entre Paturusu y King Kong? ¿Te metes ahí o no?
2: Perdón, discúlpame. Paturusu nunca pelearía con King Kong. ¿Vos decís que no? No, porque Paturusu prácticamente no sale del país.
6: Listo. Historias de hoy,
0: noticias de ayer. El 2 de abril de 1982, Argentina invade Malvinas.
2: Exactamente, en la última época, digamos, de gobierno militar, estaba Leopoldo Fortunato Galtieri, en una situación muy difícil para el país, en un momento en que Galtieri desplaza a Viola, y parece ser que dentro de los mandos militares, él había prometido recuperar Malvinas. Entonces manda una avanzada de comandos a recuperar Malvinas y también Georgias y Sandwich del Sur. Hace esta, esta invasión, porque así la ven los ingleses, o recuperación como la vemos nosotros de las islas, pensando que Inglaterra no reacciona. Inglaterra justamente es un país que se caracteriza por no actuar bajo presión, por lo menos no había antecedentes en ese momento, y en aquel momento la primera ministra de Inglaterra, llamada Margaret Thatcher, encuentra... ...en el mandar las tropas y unirse a esta invitación a la guerra por parte de Argentina... ...como una forma de resolver problemas internos dentro de Inglaterra. Entonces manda toda la flota real británica, por lo menos una gran parte de ella... ...y comienza la guerra de Malvinas. Y obviamente hablar de la guerra de Malvinas es algo que más o menos todos conocemos. Eh, tenemos algunos documentos secretos importantes para mostrarles más adelante... ...en los programas venideros, pero por ahí sería interesante ver qué pasaba acá en la Guerra de Malvinas. Yo recuerdo que cuando era adolescente, yo estaba en la secundaria cuando pasó, teníamos que hacer simulacros de bombardeo uh -huh. en las escuelas, había apagones de la luz, había helicópteros y aviones sobrevolando, la base almirante Sarde acá de Treleu, estaba absolutamente activa y en ese momento también se vivía la época de la dictadura. Entonces las cosas eran difíciles. Pero tenemos una anécdota interesante que trabajaron dos historiadores de Madryn y que se refiere al pan. Y ya que está Evelyn acá con la comida, que nos cuente un poco.
4: Sí, en realidad tiene que ver con el periodo de la Guerra de Malvinas, pero más bien con el final de la guerra, cuando se termina en junio del mismo año, de 1982, cuando culmina la guerra y se da la rendición, y son trasladados los soldados al continente. Llegan a Madrid, primero no se sabía, son... ...transportados, no se sabían si era la base Belgrano o se los traía a Madrid. Finalmente se los traen, llegan y durante esa mañana del 19 de junio... ...comienza a haber una ronda de militares donde ya se percibe en la ciudad que algo estaba pasando. Querían que los soldados pasaran desapercibidos en realidad... ...porque lo que se sospechaba que la gente no los iba a recibir de buena manera... Quizás iba a haber un recibimiento hostil. Entonces querían que sean trasladados y que pasen desapercibidos lo más que se pueda. Cuando llegan y empiezan a ser trasladados en camiones y demás, la gente de Madrin, todo lo contrario, sale y comienza a aplaudir a los soldados y ellos levantan las lonas en las cuales los traían tapados en los camiones y comienzan a ser aplaudidos. Y en ese momento hay gente que comienza a salir a los comercios y a comprar pan y a darles a los soldados a través de esos camiones. Esa imagen es muy emotiva y recorre distintos momentos del, del recuerdo de la historia de los excombatientes porque venían de pasar una situación muy crítica y todos esos soldados fueron recibidos no solo con el pan que es un elemento simbólico y todos al salir a comprar y a dejar como dice la frase literalmente el día que Madre quedó sin pan para ofrecerle en muestra de gratitud a estos soldados que habían combatido y peleado por la patria no solo eso, también los recibieron en sus hogares, les dieron calor de hogar, les dieron comida, abrigo, todo lo que no habían tenido durante el periodo de la guerra. Es como un momento interesante para recordar y para agradecer también a nuestros soldados.
2: Sí, la solidaridad de la gente también, porque los militares tenían miedo que la gente esté en contra de los soldados, primero por ser militares, por representar el poder que había,
0: y segundo por el tema de haber perdido.
4: Exacto, ¿no? exacto. Por eso era el miedo de que los agredieran.
0: Continuamos en Efemérides Incorrectas, y ahora retomamos con el 2 de abril, pero de este año. Ocurrió el Día del Libro Internacional Infantil y Juvenil.
5: Así es, eh, se eligió la fecha del 2 de abril en honor al nacimiento del autor danés Hans Christian Andersen, autor bastante reconocido de cuentos de hadas, de obras infantiles, con el propósito de fomentar la lectura justamente en los más pequeños, en los niños y adolescentes. El autor es conocido por bastantes obras que ha escrito, las más populares son La Sirenita, Caperucita Roja, Pulgarcito, La Reina de las Nieves, que quizás uno dice, no lo conozco, pero tenemos la versión más reciente de la adaptación de Disney, que es Frozen, bastante distorsionada con la real, al igual que La Sirenita. Sugiero siempre comparar la película con la obra real y uno se va a dar cuenta de que no era tan linda y quizás no tan apta para niños. Bueno, de hecho esas original. historias
2: que adapta Anderson y que después también adaptan los hermanos Grimm, son historias muy, pero muy ásperas, son historias ejemplares, hechas para educar a los chicos, para eh, saber eh, cómo actuar frente a un extraño, cómo actuar frente a las tentaciones. Eran
5: muy adoctrinadoras y aleccionadoras esas historias. Y sangrientas. Sobre todo, y era, bueno, si hablas con extraños te van a comer o te van a matar. O, eh, no te alejes, eh, no andes solo. Sí.
2: Si seguís era... las migajas te va a agarrar un gigante, te va a destrozar, te va a meter preso. Y si querés ser el que no sos, también otra cosa. Si te desheredan, otra cuestión. Entonces había una cuestión muy aleccionadora en ese momento, que era enseñarle a comportarse a los chicos, y lo hacían de las maneras que se hacía en aquella época. son cuentos que tenían... miedo. Exactamente, cuentos de origen premedieval antiguos otros medievales que
5: después se van adaptando se retoman muchas leyendas nórdicas de, de esos pueblos y se los van a como decís vos adaptando para dejar esos mensajes a los más pequeños ¿no? sí, yo
2: creo que esto es un tema que da también para futuros comentarios cada tanto podríamos analizar alguno de estos cuentos y contar también que andersen en un momento andersen fue un cancelado porque era un tipo muy raro un tipo jorobado solitario con un mundo de fantasía muy interesante y de costumbres extrañas. Pero dejamos para otro momento.
0: Historias de hoy, noticias de ayer. A gente no quer só comida, a gente
3: quer comida, diversión y arte. A gente no quer só comida, a gente quer saída para cualquier lugar.
0: La cantina de la historia. Evelyn Heroisa te trae historias de la comida. La comes sin saber de dónde viene.
3: A gente não quer só comida, a gente quer comida, diversão e arte. A gente não quer só comida, a gente quer traída para qualquer parte.
2: Nos quedamos sin tiempo. Así que, y ya que estuvimos hablando y le deseamos felices Pascuas a Moreno, y ya que Moreno habló de China, y también hablamos de Godzilla de Japón, eh, y la depredación de los barcos pesqueros, la falta de comida, le preguntamos a Evelyn sobre las Pascuas y la comida antes del partido de fútbol.
4: Sí, vamos a hablar un poquito de eh, qué pasa con la alimentación en las Pascuas cristianas, que estamos justo... En, en esa fecha, ¿no? nosotros nos referimos al periodo de, de Pascuas cuando hacemos referencia al desde el Domingo Ramos hasta eh, la Pascua del Domingo de Resurrección. Pero también para los cristianos practicantes está relacionado y hay que tener en cuenta el periodo previo de la cuaresma, los 40 días que van anterior al Domingo de Ramos que también hay una alimentación especial. Tenemos que tener en cuenta que este periodo se caracteriza por la austeridad en los alimentos, porque estamos hablando del proceso de, de muerte y resurrección de Jesús. Entonces tenemos que tener pocos ingredientes y a su vez una elaboración también simple. Es un periodo donde se caracteriza por los ayunos como un acto de purificación, teniendo en cuenta siempre el sacrificio que hizo eh, Jesús al pasar por todo este proceso. Se toma como anullo, ayuno los días este, desde el miércoles de ceniza, uh -huh. que es cuando se quema el ramo ese que nos llevamos de la iglesia ese domingo de la misa.
2: Vos te llevas de la iglesia.
4: En no, no. mi caso, este, me lo lleva mi papá. Muy bien. Todos los domingos de ramos llega, este, con un acto de amor a traernos, este, el ramito.
2: Ulises uh, tampoco lleva el No,
1: No, 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 no. no. Oso judío. Gusta, claro, justamente de eso les iba a hablar, pero bueno, terminada Está También,
2: evidentemente, seguimos no, con la Pascua es, Cristiana
4: sí, sí. y después bueno, bien, hacemos, hacemos alusión vale. a la Pascua Judía, que estamos igual en una fecha próxima, ¿no?
2: Ya pasó, ya pasó, ya pasó. Próxima pasada.
4: Próxima pasada claro. en serio. Este, bueno, y decía que esto, que hay ayunos, pero que también en la Pascua Judía también se realiza. Este, eh, en ese periodo, eh, el miércoles dije, y el viernes santo, que es uh -huh. lo que para nosotros ha quedado un poco en la posteridad y ahora, ¿no? El viernes este de no comer carne, eh, también se habla de la abstinencia, y en todo ese periodo, si no se puede cumplir como un, un, cri, un cristiano practicante, siempre está relacionada que se pueden hacer actos de caridad y penitencia. Vamos a encontrar alimentos simbólicos como el pescado el vino, el pan, los vegetales que los vamos a encontrar en distintos pasajes de la Biblia si nosotros leemos siempre los vamos a encontrar como un pasaje simbólico a estos alimentos entonces son los que hay que comer durante la Pascua cristiana de hecho en la referencia que se hace en la última cena el pan y el vino son fundamentales porque son los elementos sagrados en los cuales después se va a convertir el pan en el cuerpo y la sangre eh, de Cristo. ¿no? Eh, el pan hecho sin levadura en ese momento se consumía así y también se hacía un, un cordero ¿m? en alusión a la última cena. ¿El cordero por qué? Eh, porque era un animal que eh, se pastoreaba y se consumía generalmente en, en, en ese periodo. Por eso era de fácil acceso y por eso es la alimentación que aparece en la última cena. Después se acompaña con platos de hierbas, este, aromáticas, vegetales, este, y un elemento que aparece como importante y un dato que por ahí nos va a generar curiosidad Curiosidad es la sal que aparece como un elemento que después va a ser tomado en pintores como Leonardo da Vinci que cuando recrea la última cena va a este va a darle una central importancia. Y ustedes pueden creer que en ese momento en esa última cena a Judas se le cae la sal. ¿En serio? ¿En
2: serio? Yo pensé que no había dado es porque tenía positivo el Covid.
4: No, no, no. Un mal eh, Mal presagio, y desde ahí que se considera Ajá. que la sal, cuando se nos derrocha en la mesa, es un mal presagio de que algo va a venir.
1: Bueno, para, para los judíos, básicamente, es o sea, eh, es lo, o sea la, eh, la palabra Pascua viene de o sea, pesas, que significa o sea, pasar sobre, ¿sí? que en, la, en inglés es Passover.